0: Son las 9 y 32, esto es Radio Intereconomía y además de mirar a las acciones hay otros activos cotizados que tenemos que tener en el radar, entre ellos las divisas. Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral y socio fundador de Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: Eh, justo eh, esta semana el Banco Central Europeo eh, hablaba de la fortaleza del euro y de ese efecto que está teniendo y puede tener en la recuperación económica y en las exportaciones europeas. La verdad es que el mercado esperaba mucho más. Y estamos viendo ahora cuál es la reacción del dólar a ese mensaje de la Reserva Federal de que vamos a tener dinero gratis o, sí. hasta 2024. Sí, sí. Eh, ¿Cómo, primero, ¿cómo se está comportando este cambio euro dólar eh, desde el arranque del año y con todo esto de la pandemia y las ayudas de los bancos centrales y de los gobiernos? ¿Cómo, cómo lo está haciendo?
1: Pues sí, el, 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 llevamos unos años de dólar muy fuerte. Realmente, en el 2014, cuando el Banco Central Europeo puso los tipos en negativo, en el euro... Eh, y en aquel momento los tipos del dólar estaban al 2%, pues claro, el diferencial de tipos era tan importante que provocó un una, de una debilidad del euro y un fortalecimiento del dólar. Eso nos llevó a, a que en 2014, estando a niveles de 1,30, 1,30 y algo, el eh, 1,35 el euro dólar, pues se viniese hasta la zona del 1,10%. ...y bueno, pues desde entonces... ...desde finales del 2000... ...principios del 2015 hasta ahora... O sea, ...hemos estado cinco años... ...con el tipo de cambio... ...rondando el 1,10... ...en eh, algunos momentos de máxima apreciación del dólar... ...en 1,08... Uh -huh. ...¿qué es lo que pasa ahora? ...que los tipos del euro... ...siguen en negativo... ...pero los tipos del dólar... ...son mucho más bajos... ...entonces ese diferencial... ...se ha reducido... ...con lo que el atractivo... ...del dólar se ha reducido, por lo que es el tipo de interés. Habrá mucha gente que diga que el dólar sigue siendo atractivo... ...por las expectativas de mayor crecimiento. Pero por lo que respecta al tipo de interés, ese atractivo eh, ha disminuido. Entonces, eh, el apetito a corto plazo por invertir en dólares es menor... ...y eso nos ha llevado a, a una apreciación del euro... ...desde niveles de 1.10 a niveles cercanos al 1.20, ¿no? que bueno, que no es despreciable, que estamos hablando de casi un 10%. Uh -huh. y de todas formas, en, en el largo plazo, la, la, la FED suele tener el tipo de cambio donde le suele interesar. ¿no? Entonces yo creo que en este momento, la FED, viendo la, el tipo de, de, la política monetaria muy agotada y viendo que el programa de estímulo americano, el famoso CARES 2 no acaba de salir, pues ya ha decidido optar también por empujar por el lado de la política cambiaria, ¿no?, para ayudar al crecimiento económico. Entonces, yo creo que también ahí hay un empujoncito por parte de la FED para, para conseguir un, un tipo de cambio más favorable, ¿no? Entonces, ya. bueno, esto para Europa, pues no es bueno porque es menos crecimiento y es es menos inflación. Y como la inflación ya la tenemos en negativo, pues 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 esto es deflación, ¿sabes? Entonces... Bueno, yo creo que mientras se mantenga por abajo el 1,20 no es un tema preocupante pero 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 o alarmante, diría, pero pero sí, sí preocupante, ¿no?
0: Y en un entorno de baja inflación o incluso deflación, ahí eh, entiendo que vosotros, gestores, que buscáis preservar el capital, lo tenéis muy complicado, porque os están sí. empujando a ir a activos de riesgo, que es bolsa, ¿no?
1: Eh, bueno, ya ya los, ya los nos están obligando ahora, pero bueno, eh, si todavía se cabe, eh, más
0: Claro, pero ahí al eh, cliente para tú explicarle eh, preservar capital, eh, control de riesgo y luego le dices bolsa Y ahora lo que funciona en bolsa es tecnología, pues eh, al cliente en el cerebro tendrá algún cortocircuito
1: pues sí, pues sí, porque al final es que está toda la, la rentabilidad concentrada en esos dos o tres sectores claro, que giran claro. muy en torno de la, de la, de la tecnología, y que, y que eso, pues bueno, parece eh, que, que, que bueno nosotros llevamos pensándolo desde hace ya tiempo, nos hemos equivocado un poco, nos hemos adelantado, pero acaba claro, desde el 12.400 del Nasdaq 100. ...al 11.000 que está cotizando en este momento... ...pues ya ha corregido... ...pues más o menos un poco más del 10 ¿no? Yo creo que... que, que bueno, sin estar en la tecnología... ...tampoco diría en burbuja... ...pero quizás sobre... Eh, ...un tanto sobrevalorada... ...pues podemos ver un poco más de corrección... ...hacia más los niveles del 10.000... ...que eran los niveles que estaban en junio... Eh, ...y que... ...y que responden más o menos... ...a una apreciación en el año del 20%... ...y que... Bueno, nos parece bastante razonable teniendo en cuenta, como decía la semana pasada, que el, el índice Nasdaq no está barato. O sea, lleva 10 años subiendo un 20% anual cuando los beneficios crecen a un 10% anual. Ajá. O sea que, bueno, eh, la, lo, los, los, los niveles de valoración son muy razonables y bastante, diría, más bien exigentes, ya. sin estar en burbuja. Ajá.
0: Eh, ahora mismo vuestra cartera, cómo está distribuida, cómo la tenéis formada?
1: Pues eh, estamos muy con mucho peso en, en renta fija, dentro de lo que sin mucho riesgo de largo plazo, de tipo de interés a largo plazo. La cartera de crédito más bien a corto, cartera de crédito a medio plazo, pero con un componente de subordinación que la, que la desliga un poco de la evolución del tipo de interés de gobiernos. Eh, tenemos un 7% en oro, eso nos entre la renta fija un 45% y el 7% por del oro nos da ya un 52% y en renta variable a niveles del muy muy conservadores, en ¿eh? niveles del 18%, eso sí, estamos subiendo recientemente y seguramente seguiremos subiendo y total que nos da un 70% por ciento invertido y un 30% en liquidez que iremos administrando de la mejor manera posible y espero que en estos próximos semanas o si no meses eh, eh, encontrarle un buen destino.
0: Claro. Oye, repíteme lo del oro.
1: Eh, el oro estamos en niveles del 7% de la cartera ¿Y,
0: ¿Y ahí entras en oro a través de ETFs, mineras de oro? Sí. Cómo... sí. sí
1: A través de un, eh, ETFs de, del oro, mm. un ¿De mineral el... del oro puro. En, en su día hemos tenido también mineras de oro uh -huh. Porque eh, hubo un momento hace un año o dos años, que, bueno año y pico, que el diferencial entre las mineras de oro y el oro, se, o sea que digamos estaban infravaloradas las mineras de oro. Entonces nos pareció más interesante estar en mineras de oro, en acciones de mineras de oro, que estar en oro. Eh, pero bueno, ese, ese diferencial se corrigió y, y nos hemos vuelto al, al oro.
0: ...y eh, tenéis un 7% de la cartera... ...el año pasado en esta fecha... ...¿cuándo teníais aproximadamente?
1: Pues podríamos tener un 3,5 o, o sea, algo sí que, así...
0: Sí, ...o sea, lo habéis incrementado, ¿no?... ...y habéis sí, aprovechado... Sí. ...este importante subidón del oro... ...que creo que en el año llevaba un 26% de subida... ...un 26... Pues sí,
1: sí, te sí, sí. hablo de memoria... Mira, ...lo puedo poner aquí...
0: ...no, sí, un... lo leí esta <risa> semana, por ahí andará... ...sí, por ahí andará... Porque no sé, sí. además... Correcto,
1: un 28. Un 28. Y,
0: eh, eh, porque además, y, y ya con esto terminamos, eh, explícale sí. al ahorrador eh, por qué el oro está subiendo tanto, los activos eh, relacionados con este esta materia prima, en un entorno eh, con tan bajita inflación y tan bajito crecimiento.
1: Bueno, el oro en general eh, le favorece, la, la inflación baja conlleva siempre tipos de interés muy bajos. Uh -huh. Entonces, eh, en un entorno de tipos de interés bajos, el oro se ve favorecido, porque claro, el, el oro no paga no paga intereses. Entonces, en la medida que no tengas eh, un depósito compitiendo con el oro, eh, eh, es más más atractiva la inversión en oro con tipos de interés altos, la gente le cuesta renunciar al tipo de interés para irse al oro y cobrar cero de intereses. Entonces, siempre que los tipos de interés están muy bajos, el oro se convierte en una alternativa menos costosa, digamos, de lo que es en, en, en un entorno de tipos de interés altos. Aparte de eso, eh, estamos en un entorno de mucha incertidumbre. La tecnología lo ha hecho muy bien, pero el resto de sectores y de muchos países están en situaciones muy complejas donde bueno pues eh, se, se atisba una salida con vía uh -huh. razonablemente rápida durante el 2021 quedas 22 pues con la evolución favorable de las vacunas pero no deja de ser un entorno muy complicado donde muchos sectores han sufrido enormemente entonces bueno pues actúa un poco de eh, activo refugio y luego las políticas monetarias tan de tan brutales como estamos teniendo, eh, bueno pues al final el, 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 tú puedes fabricar dólares o puedes fabricar euros artificialmente, no, vía expansión monetaria del banco central, pero no puedes fabricar oro con una máquina.
0: Uh
1: -huh, yeah. No sé si me explico. Sí, 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 o sea, sí, sí. La, oferta, la oferta monetaria del oro está limitado, ¿Está limitado? al oro. Sí. Entonces ahí no hay trampa. Yeah. Ahí no no me puedes fabricar. Eh, sí, sí, no. El oro porque no. No, porque no es posible Hay que no. excavarlo y cogerlo Entonces...
0: Bueno, hay que encontrarlo primero eh... Hay que
1: encontrarlos, <risa> cavarlos y sacarlos. ¿eh?
0: Oye, un placer. La verdad es que es un auténtico lujo y, y charlaría contigo largo tiempo porque esa es una lección de, de inversión, pero también de macro y, y bueno, eh, súper interesante. Hernán Cortés, eh, Olea Gestión, muchísimas gracias eh, por esta pequeña lección. Enhorabuena por los resultados. Y nada, a seguir trabajando pico y pala, pico y pala. Un abrazo. Pues sí.
1: cuídate. Gracias. Adiós. Adiós.